0: PC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Dominica Zavala, Ramón Casco y Prince Otto. En este episodio debatimos con Sebastián Hacha sobre la economía subterránea y sus implicancias. Este programa fue realizado el 23 de noviembre de
1: 2019.
2: y la economía informal exactamente la
1: en función a la economía formal sacamos un porcentaje de lo que mueve sí. la economía informal
3: sí. Se va porque no 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 definís primero para vos qué es la economía informal
1: la economía informal eh, es una sub, es un sub una subdivisión de la economía subterránea uh -huh. la economía informal la aquella susceptible de formalización es la que no representa un delito como el narcotráfico, eh, que, que ya son las actividades ilegales, uh -huh. parte de la economía subterránea y que se el, 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 la infracción uh -huh. paradigmática que también llega a ser delito es el contrabando. Uh -huh. El contrabando es quizá el, el, la niña bonita de todo lo que es la economía informal eh, pero allí también entra evasión mm. tributaria eh, y cuando hablamos de evasión tributaria hablamos de evasión de impuestos, evasión de contribuciones evasión de este, eh, tasas eh, y todo lo que signifique también esa, ese, ese eh, exceso de, de circulante que se mueve, mm. por eso digo circulante generalmente mm. porque la materia prima de la economía informal y de la economía subterránea es el efectivo mm. de hecho hay un libro muy interesante de Kenneth Rove. Profesor de la Universidad de Harvard, que, que habla de Curse of Cash, uh -huh. la maldición del, del efectivo. Sí. Uh -huh. Y que muchos bancos centrales, eh, eh, Ramón Prince y Domi, están tomando sí. esas decisiones. El, eh, el Banco Central de japonés está es considerando seriamente dejar de imprimir billetes de 10.000 yen. El Banco Central de. O, los...
3: en India también hicieron eso, básicamente. Sí, lo hicieron. El Ese fue el primer experimento. Sí. Por ejemplo, en Europa vos tenés eh, los billetes de 500 euros y eso sí. se suele dar para también.
1: Y los billetes de el, el Banco Central Europeo está considerando seriamente sacarlos de circulación. Uh -huh. eh, y entonces, ¿por qué, ¿por qué hablo de eso? Porque ese es uno de los métodos. El enfoque monetario es uno de los métodos que tenemos, que básicamente se resume en esta es, eh, ecuación. Es el PIB total del país sobre el PIB total eh, dividido en impuestos. Uh -huh. Eh, allí el profesor Friedrich Schneider es el que generó, eh, creó este método, desarrolló este método trabajando con el Fondo Monetario Internacional y se presume que gran parte de las, eh, una parte, hay una elasticidad lógicamente en, el, en la utilización del, de, del, del dinero corriente, del, de, del dinero este de papel, eh, pero dentro de esa elasticidad hay lógicamente en, este, actividades que no son declaradas formalmente. Sí. El segundo enfoque es quizá el más sencillo que no tuvimos este año, que es el del el mercado laboral, que es comparar la PEA con la población eh, eh, te, eh, ocupada o que declara algún tipo de actividad económica. Y no tuvimos porque el Ministerio de Trabajo todavía no tiene cerrados los números 2018 de empleo. Sí.
0: La, la, para aclarar es, la población, población es económicamente activa sí. Y aquí a... hacemos
1: un, una disquisición muy importante porque varía el 71% más o menos que, que es del Fondo Monetario Internacional. El, esos datos hablan de, de, de trabajo informal en el Paraguay uh -huh. porque nosotros excluimos deliberadamente a las personas que no están sujetas a la obligación de pagar una contribución. Uh -huh. Campesinos contrapropistas, ciudadanos contrapropistas, en general. ¿verdad?
3: ahí se va, yo te quiero hacer una pregunta. Porque en general uno asocia a la economía informal como algo negativo, Ajá. pero en general para muchos mipymes, o negocios es muy costoso entrar al sistema. Es muy más
1: costoso. Tiempo. De hecho una de las barreras... Bueno, les, les cuento el tercer método y después pasamos a eso. De acuerdo. El tercer método no es mucho más fácil de, de medir. Este, de medir. Sí porque en el Paraguay eh, eh, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica lo hace el Estado, uh -huh. entonces eh, medimos las variaciones de consumo de energía en relación al crecimiento del PIB. Uh -huh. Ahí nos dimos cuenta, eh, Domi Ramón uh -huh. Prince, eh, las pérdidas no técnicas de energía y de PUD anuales, perdón, de energía eléctrica robo. Uh -huh. Vamos a hablar en el lenguaje sí, coloquial. Hay, hay pérdidas técnicas. Son 200 millones de dólares.
3: Eso es gente que se enchufa al... O sea, que al se, se conecta a sistemas y, y no para. paga.
1: Y otro grupo uh -huh. que todavía por el estado de la investigación, no puedo definirlo todavía, un grupo económico muy importante que diría estar con, contratando hoy media tensión y lo hace todavía con baja tensión. De cada 100 megavatios
2: hora que traemos, 25, 25 estamos, están, perdiendo. estamos
1: perdiendo. Sí. Cruzamos esos tres, eh, estos, estos tres este, números que nos salen, que por cierto son bastante sólidos, este año lo hicimos con dos y nos sale que siempre ronda alrededor de un 40% de la economía. Uh -huh. eh, la economía He enero, un 40% la... del, PIB, sí, del, PIB, del PIB. Y como el PIB lo hicimos este año con el nuevo Sistema Nacional de Cuentas de sobre 40 mil millones sí. de dólares... El, no, nos salta el, el monto eh, a valores constantes de, en 16 mil millones de dólares. Pero eso
3: es por básicamente un cambio, un cambio del denominador. Un denominador. cambio
1: exactamente, del año base. Entonces. O
3: sea, no es un crecimiento real. No es un crecimiento un real. El
1: crecimiento otro. real de, de un año a otro es por 1.9%, lo cual sería hasta casi intuitivo por mm. la por la recesión que ha habido mm. y por los niveles bajísimos de... Este eh, inflación que mantuvimos porque uh -huh. quienes defienden acá Domi está diciendo un tema muy muy importante ¿verdad? la gente cuando empieza a emprender eh, necesariamente en países como el nuestro donde las barreras burocráticas son demasiado sí. altas y costosas, uh -huh. son informales entonces esa gente informal consume, eh, eh, su consumo está ba básicamente basado, perdón, eh, valga uh -huh. la redundancia en artículos de buen uh -huh. que están por debajo del precio ¿Y
3: y cre creo que ahí es muy importante lo que vos mencionaste recién, que en un periodo recesivo donde la gente que está en trabajos formales se queda sin trabajo sí. formal, entra la informalidad, también su consumo se ve también bastante relegado. Se ve relegado. A, se ve a, relegado a un sector
1: un sector, a, un sector claro. que antes no acudían. Uh -huh. eh, hacer
3: el arbitraje de precio en frontera.
1: Exactamente. ¿no? Y, y teniendo el 60% de la población paraguaya viviendo en frontera, el contrabando va a seguir siendo un problema, mientras nosotros no podamos algún día, soñando... Este, armonizar las políticas macroeconómicas con los países del Mercosur porque obviamente ahora sí se viene una hiperdevaluación como todo el mundo está está con ese temor uh -huh. obviamente el auge del contrabando va a ser tremendo solamente para citarles un como muestra un botón tenemos 70 marcas de aceites comestibles de contrabando en las esquinas de Asunción argentinos argentinos uh -huh
2: que la hiperdevaluación sería en Argentina.
1: Y la hipervaluación se vendría en Argentina, que es un poco la especulación de lo que hacen algunas personas que están siguiendo este derrotero de Alberto Fernández. Uh -huh. que, no hoy, le
3: va, es que le pasa que Argentina, para hacer frente a sus compromisos de deuda, no le va a quedar otra que empezar sí, a imprimir dinero, sí. ¿no? Eso es la especulación que tiene la mayoría de los inversor, inversionistas y analistas.
1: Exactamente. Y este año, eh, este, y quisimos incluir porque... Este, este es un tema que nosotros lo tratábamos como pecaminoso hace siete años sí. como una cuestión mala hace Entre paréntesis, años. ¿cómo
0: surge eso y después volvemos al?
1: Sí, princesa, sí. Hace siete años nosotros nos juntamos el, 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 el papá de esta criatura es el hoy director de, de aduanas, aduanas ah, Julio sí, Fernández y sí. Julio cuando trabajaba cuando estaba en, la, en, el, en el sí cuando estaban en el Penúltimo cuando, cuando estaba en la en la una armamos este esquema. Eh, y él nos dijo este, premonitoriamente que el problema de la economía subterránea, o la economía informal, léase lo que ocurrió esta semana, léase caso Cindy Tarragó el uh -huh. día hoy. Eso decía. Va, yo. va a ser uh -huh. el tema de los próximos 10 años, nos dijo él. Uh -huh. Porque los estados se están quedando sin recursos sobre los cuales incidir tributariamente. Uh -huh. eh, al punto que eh, cuando se estaban trabajando en, el, en, el, en Naciones Unidas, el objetivo de desarrollo sostenible. Este, contratan a un profesor de, de la Escuela de Negocios de Copenhague, Bjorn Lomborg, y le dicen, ¿qué te parece acá? Acá está nuestra lista, le dicen, bueno, ya vamos a poner tu lista, y mira la lista, y yo, está espectacular tu lista, pero le falta algo. Uh -huh. Si realmente nosotros queremos hacer el mundo un lugar más justo y sostenible. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que falta? La nominalización de capitales, le dice. Eso significa que se sepa exactamente quién tiene una cuenta en cuál banco. Uh -huh. Y como, dije, como dicen los muchachos, sí, los de Panamá se miraron con los de Liechtenstein y estos se miraron con los, ¿Con con los, los suizos. suizos. Y <risa> dijeron, che, ¿y este tipo ya le invitó, ¿verdad? Batea contra <risa> sí. Y finalmente eso nos adoptó, pero tiene un artículo muy interesante en Project Syndicate, que es una página que publica artículos de interés de premios Nobel de Economía y gente que, que está vinculada a la política y al, a la economía principalmente, donde él dice que el gran acreedor del mundo es África. Porque, o sea, él dice: dos, tiene una frase genial. Dice: Había sido los países del tercer mundo no son tan pobres uh -huh. y los países del primer mundo no somos tan honestos. Dice él, ¿verdad? Uh -huh. Hablando justamente de los tax havens, lo, lo, los paraísos fiscales, Fiscal, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él dice: eh, si nosotros hoy en día hay 10 veces más dinero en lo, lo, lo que él llama flujos financieros internacionales ilícitos uh -huh. que en lo que hay en cooperación internacional. Uh -huh. Entiendo. Entonces, si nosotros nos empezamos a. Acostumbrar, que es lo que no, nos ocurre en el Paraguay, a una informalidad este sistémica, no nos debería extrañar demasiado que salte un caso de lavado de, de dinero como el que saltó esta semana uh -huh. de una importante, una, una importante persona vinculada a una vida política, sí. deportiva, dirigencial, gremial, eh, no solamente local, sino regional, porque estamos más acostumbrados a eso, entonces, eh, lo que ocurre, y, y ocurre que en nuestro país... Primero te referís a cartas,
2: ¿verdad? Sí, también. <risa> no, 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 digo,
1: digo, no, digo en general, ¿verdad? Sí. Porque eh, cuando uno dice, no, pero lo pasa trabajar así, pero así no malo es. Pero eh, todos sabemos de que hay 60 casas de cambio en Pedro Juan Caballero, uh -huh. y sí, todos sabemos. Pero, to, pero sabemos nosotros que hay 13 nomás que son las que están declaradas. Y sí sabemos, pero también mm, va Se va... Ahí
3: yo creo que también hay un punto importante. Ok, vos decís, la economía informal y da todos estos procedimientos que son eventualmente ilícitos. Pero si vos...
1: Eventualmente, eso es muy, muy bueno decir. Eventual, ¿no? Eventual, no, no siempre porque son ilícitos. Si no no una, siempre una, son ilícitos.
3: Porque vamos a decir, vos tenés una política contra la informalidad. Al final y al cabo, las primeras personas que van a sufrir son las personas más vulnerables que su consumo dependen de eso. Y si vos no tenés una política muy puntualizada para apoyarles a ellos, porque al final, vamos a decir, al final de la cadena vas a llegar a ese pez gordo, ¿no? Sí. Pero la primera persona que va a sufrir es esa población que es vulnerable.
1: Mira, yo creo que, de hecho, los procesos en cuanto a resultados siempre son a largo plazo. La gente que vive hoy en la economía informal sufre finalmente su informalidad a largo plazo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no tiene seguro eh, para médico. Hoy, para claro, mañana. Exactamente. Entonces nosotros vemos, hemos visitado en los primeros trabajos de campo que hicimos allá por el 2013-2014 este, a familias que trabajan eh, de paseros. Uh -huh. El Paraguay es el único país que tiene una asociación de contrabandistas. <risa> <Sí, risa> sí. se, llama, se, se llama Asociación de Pequeños Importadores. Eh, donde la, la presidenta, hasta ahora no sé si sigue siendo, era una persona que entraba con mayor facilidad al despacho, por lo menos a la anterior, no ahora de julio, pero a la anterior eh, directora de aduanas, con mayor facilidad que cualquiera de nosotros cuatro. Uh -huh. eh, entonces, esta, esta, esta situación que uno dice, pero qué loco que esto es. Eh, lo que cuando hablamos, hablamos con esa persona y esa persona te dice con orgullo, te dice, no, yo, gracias a que soy pasero, le mandé a mi hijo a la universidad. Uh -huh. Y ahora tenemos ya un pequeño negocio acá que vende, qué sé yo, este eh, artículos para el campo, porque sabemos que en esa zona allí hay un, hay una febril, este estoy hablando de la zona de Falcón, sí. hay una febril actividad este de, de, de producción ganadera. Eh, lo que nos sentamos y en, nuestro, en nuestro formulario, que era muy básico cuando eso le decíamos, ¿y tenés seguro médico? No. ¿Y cuántos años tiene tu papá? Y tiene 70. ¿Cuántos años más va a seguir trabajando él? ¿Tiene, ¿Tu papá tiene alguna enfermedad? Sí, es diabético, algunos hipertensos, otros. ¿Cómo vas a pagar sus medicamentos? Y uh -huh. pagamos con la caja. Entonces, finalmente eh, lo explico así de una manera muy sencilla para entender lo que el BID va a llamar la crisis de competitividad y productividad que tiene la región. Uh -huh. Porque finalmente todo el ahorro y tu crecimiento económico de toda una vida se va a ir en la atención a, al, 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 y, y cuidado al creador de la empresa que van a tener que prestar sus hijos con uh -huh. fondos del propio emprendimiento. Uh -huh. sí. y nada más para terminar, ¿verdad? Y, y sí, el hecho de decir, sí, a ver, hay un requisito sine qua non. Si nosotros vamos a combatir la informalidad, pero no vamos a incluir en la ecuación la inclusión financiera, estamos muertos. Estamos muertos. O sea, no existe ningún tipo de persecución ex post para ir a cerrar negocios y demás cuestiones si es que antes vos no le das la posibilidad a esas personas de incluir a la, a la gente en el o
0: sea, sistema quiero... financiero.
2: Prince tenía ahí una pregunta.
0: Con respecto a, a, a este desbalance que existe entre las necesidades y lo que realmente puede cumplir el Estado, ¿verdad? Para, para que la gente se ubique nomás en cuanto al monto, porque no es un monto despreciable el que ustedes detectan como economía subterránea cuando hablan de 16.500 y algo. Sí, 40, 40, del PIB. 40%. Y tenemos el presupuesto general que es incluso menor, menor a eso. Sí, sí, Entonces sí. uno se hace la idea y dice si pudiéramos limpiar de alguna manera esta economía que está debajo ¿esto llegaría a cubrir incluso el presupuesto general de la nación? Sí. ¿no tendríamos déficit fiscal? e incluso podríamos tener programas más que ayuden a la gente en materia de salud sí, educación, etcétera, etcétera
1: sí. y, y sobreviene inmediatamente la pregunta uh -huh. ¿para qué yo ya sé? ¿pero vos crees que si vos le das más plata al gobierno va a gastar mejor? Ahí está, y la respuesta, la, sí, la, respuesta es, es, la respuesta es el buscador el, el, el reloj de la de, del gasto público que lo pueden poner ahora mismo, se llama está la dirección gastopúblico.pro.org.py que está en el informe, hoy se me acabaron los libritos, realmente fue uh -huh. un éxito de, 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 de editorial, verdad <risa> se fueron todos los libritos, porque tiene un código QR donde la gente puede pasar el teléfono y le, le abre en el, en el teléfono ya directamente el, el reloj de la deuda pública donde ustedes pueden ver Elegimos cinco, cinco ítems al azar, uh -huh. este, abriendo, porque eh, describimos nosotros al presupuesto público como una jungla, donde uh -huh. vos vas descubriendo, ah, mirá, porque acá están este tipo de plantas que tienen su ecosistema, pero ¿dónde está el elemento vivo que hace que esto funcione? Bueno, encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de funcionarios públicos, porque aquí la idea no es odiémosle todos a los funcionarios públicos, sino que tenemos que tratar de ver que el Estado, como un agente de... Eh, de, de eh, de, de equilibrio, de oportunidades, no podría permitir, por ejemplo, que un grupo de funcionarios tenga seguro odontológico por el cual gastamos alrededor de 7 mil millones de guaraníes. Este, subsidios para la salud son 140 mil millones de guaraníes. Este reaseguro para la salud son 30 mil millones de guaraníes. ¿Y qué es el reaseguro para sí, la salud? La me voy yo y digo, cuando sabes que me quiero sacar acá, me salió un lunar y mi, me dijo mi. Mi dermatólogo que me tengo que sacar porque, ah, perfecto. Entonces yo te saco y te dicen, sabes que son dos millones, pero tu seguro te cubre, te cubre un millón nomás. Ah, pues no hay problema porque yo me voy otra vez a mi institución y me cubre lo que no me cubre el seguro. El reaseguro es cuando no te cubre. ¿Vieron ese arancel preferencial que tenemos los sí. seguro? Bueno, ese arancel preferencial que decimos, sí, bueno, la verdad es que me cobra más barato. Esa diferencia te cubre el Estado. Pero a algunos funcionarios nomás y un dato que es genial, o sea, no es genial, digo, es tétrico ahora, pero digo que es bastante bastante gráfico, sí para, para, es didáctico, es decir, eh, contarles que gastamos 81.475 millones de guaraníes en papeles, cartones e impresiones. Y vos decís, espera un poco, ¿cómo podemos seguir gastando esto cuando hace siete años tenemos una ley de firma electrónica y expediente electrónico? Eh, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando comparás ese monto... Con el monto que se le asigna a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, nos damos cuenta que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia es nada más que 77.400 millones de varanías. Uh -huh. O sea, tiene, gastamos más en papel que en la Secretaría de la Niñez. Y si nos vamos a otro tema que es altísimamente este, sensible, que es el INCAN, Instituto Nacional del Cáncer, vemos que es sí, mil millones, millones de varanías. Son 5.000 millones de varanías más, nomás.
2: Sí, Ahora, yo quiero reivindicar la idea, Sebastián, porque si decimos, no, no queremos más recaudaciones porque van a malgastar igual en ese caso también afectaría a otras pretensiones que tiene el Paraguay, por ejemplo, con relación a su energía en Itaipú y en Yaceretá.
1: Exactamente, que es lo que hicimos en este, en este ejercicio, Ramón. Eh, hicimos el reloj del gasto público para que, en primer lugar, la gente se genere algún tipo de... Si, no va a ser noticia si nosotros no incluimos esto en la agenda pública. Uh -huh. Y no, no vamos a poder incluir en la agenda pública si es que nosotros no nos indignamos primero por cómo se gasta. Eh, entonces, nosotros hicimos la ficción de que eso, esos 476 mil millones de no más porque la gente puede entrar y puede colaborar y puede preguntarnos de cuánto se gasta en la Universidad Nacional, cuánto se gasta esto, o sea, hay un chat interactivo ahí para que la gente pueda entrar y pedirnos, y nosotros vamos a seguir sumando el reloj, y el reloj te da rabia porque por segundo te va diciendo cuánto estamos gastando en ese gasto, en ese gasto que nosotros consideramos superfluo, uh -huh. que puede ser redireccionado a qué, y pusimos la energía. Uh -huh. Y pusimos la paradoja energética. La falta de previsión absoluta, de planificación absoluta, incluso para nuestra actual matriz energética, uh -huh. que es 40 o bueno, 41% peleando ahí con biomasa. 17%, el de, combustible de, energía sí, 17 de energía eléctrica. de energía eléctrica.
2: 17, pero ahora está en 15, 16 aproximadamente. Y
1: probablemente, sí. ¿verdad? Pero, sí, sí, pero fíjate vos, que supongamos que ya aceptamos que los 2.000 millones de dólares que anualmente importamos de combustible eh, sigue siendo el campeón de nuestra matriz energética. Uh -huh pero no calculamos el calado del río y no hacemos el dragado del río. Entonces las barcazas con combustible no están llegando. Entonces si esto fuese una guerra y lo poníamos así de manera bastante mm. este eh, ¿cómo se dice eso provocadora, perdíamos la guerra mm. por falta de planificación. Porque nosotros decimos y así nomás se hace el presupuesto y seguimos haciendo el presupuesto como se viene haciendo hace 20 años, pero nadie piensa que nosotros podríamos en vez de invertir o gastar en este caso dos mil millones de dólares, ir cambiando nuestra matriz hacia el uso de energías renovables sobre todo la energía eléctrica, pero para eso podríamos, deberíamos gastar esos 476 mil millones de euros
2: en optimizar nuestro sistema interno, porque nosotros hoy no podemos utilizarlo. Interesantísimo. Eh, recuerdo una anécdota, sencillamente, le estaba haciendo una entrevista a este paraguayo norteamericano, eh, Carter, Carter, Miguel Carter, y le decía yo, bueno, pero si incorporas toda esa masa de dinero, vamos a tener, qué sé yo, jeques, reyes, árabes, etcétera, como ocurre en los países productores de petróleo. Y me miró y me dijo, aún así sobraría dinero. <risa> aún así sobraría dinero. Sí. Sí. Es decir, a lo que quiero llegar es, el hombre de la calle te va a preguntar, y bueno, ¿pero qué hacemos? Es decir, Dejamos que las cosas sigan así como están, que nos pague eh, nos paguen en Itaipú 9 dólares por megavatio hora cuando esa energía cuesta como 100 dólares en el mercado que en Yaceretán ni tan siquiera te paguen porque ni eso pasa, ni te sí. pagan por la energía cedida, porque en definitiva nos van a meter en problemas porque hay una casta que se va a aprovechar, van a surgir nuevos varones y Itaipú, etc. ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos?
1: No, eh, yo creo que no hay, eh, yo no dudaría, pero ni, un, ni una centésima segundo decirle que eh, vayamos por, por ese nuevo camino porque hoy vivimos en una sociedad que es muy diferente a la sociedad de, de la década del 70 cuando terminamos eh, y y Cireta que permitió esa generación de esa casta. Es muy que hoy se genere una casta con tanta facilidad. No digo que no vaya a ocurrir como ocurría en aquella época, porque los, los, las herramientas que tenemos para la difusión y para el conocimiento son enormes y las necesidades concretas del hoy hacen que, si nosotros lo que tenemos que cambiar es a Doña Juana su chip. Uh -huh. ¿Quién es Doña Juana? El, el, Doña Juana es la persona que le entrevistó la gente de la Politécnica que le dicen, y Doña Juana, ¿vos qué estás haciendo? Yo compro, eh, cuando tengo 15 y en mi bolsillo compro eh, una bolsa de carbón. Decíamos nosotros y lo dice Esther Tuflo, premio Nobel de Economía ahora en eh, el año 2019 la, la persona más joven que recibió un premio Nobel y ella lo que hace es reivindicar la investigación social, la experimentación social, uh -huh. porque ella básicamente lo que dice es, nosotros no podemos sentarnos, en alusión a un importante economista, cuyo no nombre voy a omitir, uh -huh. no podemos sentarnos en nuestro cómodo despacho de, la, de Nueva York, en esta universidad tan prestigiosa, y desde uh -huh. aquí sacar un libro decir cómo se va a acabar la pobreza en el mundo. Uh -huh. Eso es imposible, dice. Uh -huh. Eh, entonces, este, siguiendo esa línea de experimentación social, eh, la gente de la Politécnica hace ya tres años que viene, que viene haciendo un censo de consumo energético uh -huh. y una de la, y ella, bueno, este Luflo dice, hay tres barreras eh, este, eh, infran, no, no es infranqueable difíciles uh -huh. de franquear con el tema de, eh, de la pobreza. En, pr en primer lugar, es el desconocimiento de los propios derechos. En segundo lugar, es la falta de protección ante los propios errores. Uh -huh. Y en tercer lugar, es eh, la falta de ejercicio de los derechos de los cuales ya han sido reconocidos, y en ese sentido, cuando uno, cuando vamos nosotros, no voy a decir al interior profundo, porque es, eh, eh, en un, en, no sé, no a Italia, que Muy es el departamento de central, sí. eh, hay una zona rural uh -huh. y ahí Doña Juana, cuando tiene 15 mil guaraníes en el bolsillo, compra una bolsa de carbón. Uh -huh. Y eso ocurre tres veces a la semana. Entonces, uh -huh. hasta 45 mil guaraníes por semana por bolsa de carbón, lo cual significa unos 180 mil guaraníes al mes. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que Doña Juana es beneficiaria de la tarifa social de la ANDE uh -huh. y podría ahorrarse 180 mil guaraníes si se compra una nafe o una o una eh, algún tipo de horno eléctrico para poder cocinar. Uh -huh. Pero el problema es que Doña Juana te dice: Lo que pasa es que yo hoy tengo 15 uh -huh. yo no sé si voy a tener 170 mil guaraníes a fin de mes. Uh -huh. Entonces, eh, entre una de las propuestas que hay para, para eh, eh, este, mejorar esto, el, es el sistema de facturación que tiene hoy en día la Administración Nacional de Electricidad. Uh -huh. Debería ser como en como los teléfonos celulares. Si yo tengo hoy 15 mil, pago 15 mil y voy descontando ya mi resto de cuentas hasta fin de mes. Por supuesto, cuando estas cosas vos te planteas te dicen eso es imposible, <risa> porque la gente luego está... Y no es cierto, eso no es cierto. Si una persona hoy en día sabe manejar una billetera electrónica y hay dos millones y medio de billeteras electrónicas en el Paraguay quiere decir que puede manejar ese tipo de, de, de transacciones eh, ¿por qué? porque tendríamos que empujar Ramón eh, Prince y Domi tendríamos que empujar a la gente a que realmente consuma nuestra electricidad uh -huh. Porque la electricidad, y hay una una, una gráfica, de, le agradezco a Wilson y a Creative Park, que son nuestros nuestros este, crea, creativos de siempre, espectacular. Una gráfica donde sale un tomacorrientes uh -huh. y cables de varios colores desenchufados. Entonces dice, esta es la imagen de Paraguay. O sea, nosotros tenemos un tomacorrientes, pero los cables no están enchufados. Entonces,
2: la energía en potencia no es desarrollo. Pero es que lamentablemente incluso no hay una política, Sebastián. Porque fíjate, vos me cuentan que, por ejemplo, se construyen silos... Y para secar el grano no se utiliza energía eléctrica, no, no, no. sino vapor, eh, eh, agua caliente. Es biomasa, caliente, sí, ¿sí? Eh, es biomasa. Se calienta agua con, con leña y carbón. Lo bueno de eso, porque ya
1: me adelantó acá Domi, que me va a hacer una pregunta sobre el tema de la automatización, <risa> es que... Ya me robaste eh, mi pregunta. <risa> es que eh, hay... Eh, actividades económicas que no sé si van a absorber el 100% de, de la mano de obra, uh -huh. pero van a absorber un buen, un buen porcentaje, como por ejemplo, eh, el según el estudio de política energética que 2040 que, que hizo la Politécnica, después de la energía eléctrica va a ser la niña bonita la reforestación. Uh -huh. Y la reforestación todavía implica un trabajo manual importante, eh, eh, generar mano de obra, no solamente en. en porque eh, va a ser impensable que nosotros podamos. Eh, cambiar en 10 en años nuestro modelo de eh, nuestra matriz de ese 17 o 16% tímido a un 30%. Exacto. Eso va, va a ocurrir de manera gradual. Salvo que eh, salvo que dentro de nuestra política eh, ten, tengamos una letra intensiva, cosa que yo Las no Las proyecciones
2: de la ANDE indican incluso de técnicos que están en el entorno de la ANDE estaríamos en el 2033-35 aproximadamente demandando toda la sí. energía que tenemos que sí. nos corresponden y te pueden ya hacer antes.
1: Así mismo es. Y ahí la pregunta, volviendo al, 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 a, a este fabuloso eh, artículo de, de Soto que hacemos con, con la gente que va a quedar fuera, eh, esas
2: horas... Mi públicas, pregunta, yo
3: lo que pregunté a Sebastián era que, de alguna manera, Hernando de Soto, que es un economista que habla mucho sobre la economía informal, que hizo varios estudios en Perú y en Argentina, él habla mucho de que va a crecer la economía informal en un proceso natural de la automatización de gente que va a ir siendo desplazada de los trabajos formales por una cuestión de la automatización. Una fábrica que en general usaba, no sé, 100 personas, hoy en día la podría operar un robot. Entonces, esa gente que no va a poder ser reentrenada, de alguna manera va a ser relegada a, a, a trabajos informales porque no la velocidad con la cual se tendría que reentrenar para entrar de vuelta al mercado laboral no sería no la, es... la, la, la adecuada. Sí,
1: y de hecho ocurre eso con lo que estaba señalando Ramón, que es el tema de si nosotros queremos prepararnos para la generación de energía otras fuentes renovables, tenemos que empezar ahora, porque la generación de un grupo de ingenieros energéticos especialistas en... Eh, energía fotovoltaica por ejemplo sí. te, te toma por lo menos 10 años o sea, no no es que vos le traigas a cualquier ingeniero recibido y le decís, che ¿saben qué muchachos? acá vamos a hacer una granja de copio de energía solar y vamos a estar todos felices no, esto eso te va a tomar 10 años por eso decía, eh, señalaba que este es, es esta salida y el reentré de esta gente que va a tener que ir cambiándose por la automatización de muchos trabajos, porque hay, hay otra cuestión yo les decía, nosotros necesitamos Inclusión financiera necesitamos para para combatir la informalidad. Lo segundo que necesitamos es la digitalización de una cantidad de, de, de servicios. Uh -huh. Cuando hablamos de la digitalización de una cantidad de servicios, no nos queda otra que pensar que ah, entonces quiere decir que podemos llegar a pensar que va a haber funcionarios públicos que, que están de más. Uh -huh. Y la respuesta es eh, sí. sí. Eh, creemos que hay este, hoy en día, por ejemplo, el, el, eh, el, la hipótesis de mi tesis doctoral era preguntar si... ¿Cuál sería el notch? Eh, hablando en, en términos de Thaler, mm. eh, de Richard Taller, el, el empuje. Que, que, que necesitaríamos para que la gente pague más impuestos. Y eh, Hice un, una regresión de Dami y la variable la, eh, indispensable me salió que si la gente pagase o hiciese todo su, su proceso, desde inscribirse en el RUC hasta pagar el impuesto, incluso se podría bajar a dos salarios mínimos el, la, el piso del impuesto a la renta personal. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque lo que no quiere la gente es irse a tener fricción, mm. como diría Dan Ariely, con el sistema. Vos te, vos te vas y decís hola qué tal quiero pagar impuestos Pero y hay, un tipo y te dice ah entonces ahí hay, y te hay, hay otro la
3: punto fila. que volviendo <ríe> al tema de la economía informal es, es un tema estructural porque si vos, vos, vos hablaste del, del reloj del gasto público hablaste de, de la legitimidad de cobrar impuestos mm. hoy en día quieras o no la gente, cuando mira el Estado a sus rutas o el Estado a sus servicios públicos, no ve legitimidad en pagar sus Exactamente. impuestos. Exactamente. Entonces, ahí se crea un quiebre. ¿no? En otros países desarrollados, vos sabés que tu, tu sistema de salud pública es importante. Vos sabés que tu sistema de transporte público es importante. Entonces, ves tus impuestos, por más de que tengas niveles de impuesto a la renta al 40% y te quejas y todo, pero sabes que tenés un sistema de soporte que hoy en día no te ofrece un Estado como el Paraguay.
1: Nosotros lo que por eso lo que planteamos en, en, en el capítulo final de, de, del estudio de este año, y podríamos haber planteado otra cosa, o sea, el tema está sobre la mesa justamente para el debate, ¿verdad? Claro. es decir, ¿por qué no invertimos esto en energía para convertir la energía en fuente de trabajo? Porque la energía sola, por sí sola, no va a generar fuentes de trabajo. Okay. Hay que tratar de, de invertir en este industria, hay que tratar de invertir en cambiar el chip de Doña Juana que se pueda comprar, pueda mejorar el Natch, ahí deber, debería ser. Oster Duflo tiene una charla en TED de la, ya el año 2010 donde ella dice... Eh, ¿cómo lograron que en creo que eran, en, no sé si en la India en, un, en algunos lugares de la India donde no vacunaban a los chicos y morían por enfermedades que están erradicadas en el mundo ya uh -huh. eh, ¿cómo podían hacer para que vacunen? porque estaba vacunatorio había vacunas pero las mamás no vacunaban y descubrieron que, como ella dice en este lugar era darle un kilo de lenteja uh
2: -huh. ¿así? ¿Ah,
1: <risa> un kilo de lenteja ¿si venís a vacunarte? un kilo de lenteja, ah. y ella decía nadie se hace más rico con un kilo de lenteja Nadie va a comer un mes eh, más eh, o gratis por un kilo de lenteja. Pero había una, y ahí paso nuevamente a lo que hablan lo, la gente que hace economía de comportamiento, a una eh, a, un, a una recompensa externa inmediata por hacer algo que vos hace mucho y ya se sabes que tenías que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es, nosotros pusimos el tema de energía. Uh -huh. Tenemos que poner un kilo de, de lenteja en el tema de energía. Uh -huh. Por ahí la gente nos dice que no, tenemos que poner un kilo de lenteja en el tema de salud, como decía Dominica. Y, uh -huh. y, pero pero no es quedarte nomás en el plagueo, sino es tratar de decir, ¿dónde podemos reprogramar esto? El famoso tema de educación. Ahora, ¿en qué tipo de educación? Uh -huh. ¿En, en, ¿En una educación que va a seguir los cánones de eh, clientelismo y prebendarismo como los que venimos viendo o en una educación entre comillas, eh, moderna que pueda acomodar a los chicos a que sepan por lo menos hacer algoritmos. A que sepan por lo menos a, a, a aprender el trigonometría. Y más que ese, nada tener una, una,
3: una educación que le dé flexibilidad, porque los ciclos tecnológicos van a ser cada vez más pequeños y el desplazamiento de los tra la fuerza laboral también.
1: Sí, por eso yo decía en nuestra época, le decía ayer a, a, a una periodista mía de otro medio que, que fue la, una, de las que primera me hizo, una de las primeras que me hizo una entrevista, y yo, no, no pasó tanto, nomás la <risa> no, no pasó tanto, lo que pasa es que los ciclos tecnológicos son muy cortos. Eh, antes eh, eh, Cuando yo entré al Congreso en el año 2003 La agenda legislativa La marcaba los diarios de los días lunes mm. Es cierto acuerdo. Entonces, Pero hoy en día La agenda legislativa marca el trending topic Del día de Twitter mm. Así eh, y uno dice, Twitter no maneja sí. los, los,
3: los mercados financieros. No, no,
1: bueno, Eso te digo, porque la gente te dice, no, Twitter está muriendo. No, no, no. Lo que pasa es que son funciones absolutamente diferentes. Eh, la economía informal es una oportunidad. No es ni un pecado, no es ninguna este maldición. La pucha, tenemos un PIB de. Había sido 56 mil millones. No, sí, 56. No, 66 mil millones. No, 56, 56 mil millones. millones de, de, de dólares. Uh -huh. Qué bueno sería que eso pueda redistribuirse de una mejor manera pero apuntando, lógicamente, para que se redistribuya, y aquí quiero cerrar mi idea, para que se redistribuya se necesita ciudadanos que estén más atentos a lo que se recauda. Esos ciudadanos que están más atentos a lo que se recauda van a controlar a que las personas que se encargan de la redistribución hagan mejores políticas. Pero si nosotros seguimos ignorándola y seguimos manteniendo eso como una cuestión de así nomás luego tiene que ser, lo que vamos a tener es pan para hoy y hambre para mañana por muchos años más.
3: Podcast y anteriores episodios Puedes encontrarlos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y otras plataformas como MF Economía Y no te pierdas La próxima edición del podcast Economía al oído